0: Oi. Oi. Oi, gente, tudo bem? Hoje dia, o episódio. Abadate, boa noite, noite. <risos> Hoje o episódio vai ser meio.
1: <risos> Aonde vocês estão nesse planeta?
2: <risos>
3: Hoje o episódio
2: vai ser um
1: pouco. Ansiedade. <risos> Ai, meu Deus, vou lá... <risos>
0: Hoje o episódio vai ser de uma forma um pouco diferente, porque a gente está sofrendo aí com o coronavírus, então cada um está na sua casinha e a gente está tentando se assim, entender com as plataformas de áudio e como que a gente consegue gravar isso e como que a gente consegue se ouvir sem atropelar um ao outro. Certo, sem pessoal? Olhar. E sem se é, olhar também. É. Então a gente vai ter alguns sons robóticos se por aí. atropelar um
1: ao outro.
0: É, e alguns sons de caminhão passando, passarinho também, <risos> vai fazer parte dessa baguncinha. É, o tema de hoje, que a gente vai conversar um pouco e discutir, é sobre como lidar com a ansiedade em meio à pandemia. Certo?
2: Certo. É. Certo.
0: Então, como que vocês estão e onde... Isso, como vocês estão, onde vocês estão? Michele, começa pra gente, por favor. Eu estou aqui sem sofrer muito, como vocês,
2: eu já trabalhava em casa, é, acho que a pressão maior agora é de não poder sair, mas sempre fiquei em casa, então tem um ambiente propício para isso. Eu acho que estou sofrendo mais por ver o sofrimento alheio, porque o
0: povo está agoniado mesmo, né? Falem de vocês aí, Bianca. Eu estou super agoniada, eu tenho ansiedade, é, eu trabalho a ansiedade há muito tempo na minha vida, já. Eu tenho algumas ferramentas para conseguir controlar, para conseguir respirar, para conseguir desligar. Mas no, momen no momento do boom, foi ensurdecedor, assim. Eu entrei em parafuso Eu falei, o que está acontecendo? Tipo, eu posso acordar amanhã e isso tudo ser uma ficção da minha cabeça só? e vai estar tá tudo bom, tudo melhor. É, então, está sendo um momento extremamente delicado para mim, de muita tormenta, muita tristeza, mas que eu também estou tentando trabalhar as várias biancas que existem dentro de mim, né? É, e acolhê-las, porque eu preciso que elas me mantenham forte, me mantenham forte, para eu também conseguir elaborar é, minha minha calma sabe e assim o nível de estresse e ansiedade eles fazem o cortisol subir e se ele sobe cai a resistência a resistência não é resistência imunidade imunidade imunidade, imunidade. Isso. isso obrigada imunidade e aí se a minha imunidade vai para o pé a gente fica malzinho né então eu tô Tô tentando racionalizar tudo, mas obviamente que eu tenho picos durante o dia. No começo eu tive muitos picos, tive que tentar tomar uns remedinhos aí para controlar, porque eu não tava conseguindo sozinha controlar, nem desligar a mente, tava em parafuso total mas agora eu estou trabalhando aqui e agora entendendo tudo isso e percebi que eu não poderia mais acompanhar nenhum noticiário porque isso era gatilho né, então eu preferi me ausentar, me tornar uma pessoa extremamente burra neste momento com o que está acontecendo com o país para eu não precisar ter que sofrer mais com a minha saúde mental
2: E você, Léo? Como é que você está se saindo aí
1: Olha, eu tive vários estágios assim. Eu tive um estágio que eu fui numa, numa, 15 dias atrás, foi numa última festinha e eu já me vi assim, um pouco incomodado de estar naquela situação, aí depois eu, eu venho trabalhando muito em casa os meus processos né? É, e eu saía duas vezes, três vezes por semana só e isso se intensificou nas últimas duas semanas né e é maravilhoso assim, é, para mim está sendo uma experiência muito é, bacana e de oportunidade de descansar um pouco a minha mente. E, sobretudo, eu não estou me conectando com muito com as notícias, porque as muitas notícias, elas vão minando coisas, né? Então, eu estou trabalhando no projeto de comer bem, de meditar, de fazer estudos, de trabalhar. Eu estou focando, uh, focando naquilo que que é positivo nesse momento. E eu estou aproveitando, eu decidi aproveitar esse momento para poder exercitar coisas que eu não, não tinha oportunidade de fazer antes, né? Então, trabalhar online, é, ter uma dinâmica de trabalhar de qualquer lugar, né? Então, na, na última... estou né, aqui há, há muitos dias, a convite de uns amigos. Isso tem me feito a priori, eu falei, meu Deus, vou para a montanha ficar lá, e como que vai ser isso? e está sendo ótimo as coisas não pararam eu continuei trabalhando eu continuei movimentando os meus projetos continuei estudando então isso me deu um acalanto assim eu cheguei bem ansioso aqui porque fiquei preocupado da internet não dar conta das conexões caírem e não sei o que e as coisas não aconteceram dessa forma aconteceram tudo de uma maneira sutil leve e no tempo do universo, né? Eu Acho que a gente tem que começar a entender que a gente não tem controle de absolutamente nada.
3: Fala aí, Maurício. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu também estou um pouco como a Mi. É, eu trabalho, trabalhei muito tempo já dentro de casa, é, no computador, ou ensaiando, ou lendo. Então, a mudança, a rotina de trabalho não alterou muito mas o que está pegando bastante é não poder dar aquela voltinha, não poder sair para correr, não poder é, sair para tomar uma cerveja no boteco, encontrar os amigos, as amigas, olhar no olho, conversar, ter a troca. Isso, nossa, isso está pegando bastante. E eu queria aproveitar agora para a gente falar da ansiedade, falar que a gente, nós somos tão, está tão intrínseco talvez essa ansiedade, que nós começamos o, esse podcast, né, ela virada, sem nos apresentarmos, né, sem falar um pouquinho de cada um do, do que somos, de quem somos, o que somos, quem, o que comemos, como dormimos, o que fazemos. <risos>
0: Verdade. Esse então, tem talvez razão, seja não.
3: essa seja a oportunidade da gente se apresentar, falar um pouquinho, talvez rapidamente do que quem é cada um, para apresentar para quem está ouvindo a gente, né? Foi um feedback que a gente Perfeito. recebeu também. Eu Sou Maurício, sou ator, produtor, já trabalhei, sou formado em comunicação social, já trabalhei em agência, é, tentei parar de trabalhar com teatro, com cinema inúmeras vezes, até o momento em que eu deixei de, que eu parei de tentar parar. E aí, é, estamos aí na, na, nas artes, na cultura, sofrendo demais, demais com essas questões... Com esse governo, com esse sistema financeiro, mas sempre sorrindo, bailando, dançando e sensualizando.
1: Que gostoso. Joga Olha bola essa você. parte. Isso eu não conheci, Maurício.
3: Quero ver mais. Que é, vergonha. Léo,
2: é o mais. Léo, que gostoso o seu áudio, cara. Eu acho que eu. Tá com maior interferência. Ah, gente... E só de saber que você tá na montanha já dá um acalanto, assim, sabe? Que legal que o som tá ruim. Que você tá bem e o som tá ruim. Nossa, verdade, é... Michele. Boa observação. <risos> Conta de você aproveitando, Léo.
1: Olha, gente, eu sou ator, cantor. É, também produzo, tô me distanciando um pouco mais dessa carreira e focando mais no artístico, e sou empreendedor, assim, de nascença. Eu sou de Guaçuí, no Espírito Santo, também numa serra é, da região de Caparaó, que quer dizer a. Ah, eu sou de Guaçuí, uma cidade que a gente fala que é a cidade de flores. Sou filho do Elias e da Aparecida. É... Eu sou essa pessoa que decidi uh, aproveitar esse momento aqui na Terra, na vida, né? Como uma experiência de autoconhecimento muito profundo, assim. Nos últimos dez anos, eu tomei essa decisão e talvez um pouco mais de dez anos, é, e está sendo uma experiência linda poder ir construindo, assim. E neste momento, onde o mundo uh, entra num recolhimento tão maravilhoso, eu fico com, com um sentimento de que a gente precisava disso, sabe? Então eu sou essa pessoa, eu sou esse bicho grilo, eu sou, eu sou brabo também, eu sou uma pessoa que gosta de materializar as coisas, eu luto pela, pela pelo direito das pessoas, eu queria muito que o mundo fosse igual para todo mundo, às vezes as dores vêm também, porque <risos> É duro você saber Que você não pode resolver tudo Mas eu também adoro dançar Cantar, me divertir Eu, eu amo Amar as pessoas, assim Acho que é um pouquinho de... Leo. Meu nome é Léo, né? Mudei esse <risos> o meu nome Léo de Paulo. <risos> Sou fã De vocês dois
0: E da Michele Michele Michele, me fala, quem é você, Michele? Conte ah, para eu... nós. Eu sou aquela pessoa que, quando você
2: ouve podcast, atropela todo mundo falando? É ela mesma. <risos> tem sempre um comentário impertinente. <risos> eu sou aquela que não sabe combinar roupa. Eu sou... <risos> eu sou aquela que tem dificuldade com horários, tem costume de me programar para me atrasar. Todo ano tento me comprometo em mudar isso. Eu acho que eu estou conseguindo me ajustar ao relógio do universo. Sou produtora de audiovisual por formação, locutora por acaso e apaixonada por comunicação. Dei a sorte de encontrar a Bianca na pós-graduação. A gente fez comunicação em mídia, né, Bi?
0: Verdade. Que sorte.
2: Tava lá e aí o universo somou a nossa amizade do Léo e também o Maurício. Eu sou a chinela virada, que sempre desvira a chinela com medo que a mãe burra. <risos> <risos> Faço as coisas no automático, não tenho problemas com rotina, sinto saudade dos meus amigos e das minhas coisas e sou muito, muito, muito esquecida. Estou sempre disposta a ajudar os meus amigos e a quem desperta meu afeto. Não sou pudica e nem tampouco politicamente correta, mas não gosto de ofender e não gosto de me sentir ofendida por ofender. Penso duas vezes antes de dizer e não tenho medo de pedir desculpas. No meu currículo... <risos> é,
3: fez uma poesia, aí você está lendo essa poesia. Fala...
2: Eu estou oh, segurando o microfoninho aqui, tentando ser ágil para o programa ter movimento e para quem está ouvindo curtir o nosso programa... É, sou apaixonada por café e faço um café muito ruim, quero confessar que estou morta de saudades do café do Léo, estou doida para a quarentena acabar, mas sem essa angústia de precisar ir para a rua claro que se sentir privada da liberdade te dá mais vontade de fazer o que não pode, mas tenho sido paciente e esperando ansiosa o momento de tomar o café do Léo vocês Sim. são
0: maravilhosos Conta. Eu, eu sou a Nossa, Bianca. A eu sou a Bianca, também conhecida como Bibi. É, eu sou gestora de projeto audiovisual, eu sou muito aquariana, eu gosto de tomar café, bastante café, e também gosto de tomar bastante gin. Me convidem uhum. para gin. Eu vou aceitar. É verdade. Eu também. Eu sou do tipo que quer quebrar todas as regras e que questiona todas as certezas das pessoas eu gosto de unir pensamentos e personalidades eu acho que meu grande prazer na vida é fazer com que pessoas se conheçam porque eu sou rodada por pessoas que eu muito admiro eu sou a mais é, ansiosa é. dos três dos quatro né eu sou a mais ansiosa eu estou sofrendo bastante, mas estou aprendendo também com esse sofrimento do isolamento. Eu preciso da rua, eu preciso do vento na cara, eu preciso estar é, olhando e tocando nas pessoas. É, então, conversar com vocês tem sido fundamental para eu conseguir lidar com o tempo, lidar com as minhas angústias. Eu tenho também alguns projetos que estão sendo é, moldados diante do, da pandemia. Então, como eu gravo programas, é, a gente tem um time maravilhoso que está pensando em como mexer nessa estrutura para que a gente consiga continuar produzindo conteúdo para que as pessoas possam se divertir e se desligar. E eu, pessoa, Bianca, também tenho feito isso nas minhas redes sociais. Eu tenho postado nos meus stories perguntas idiotas e perguntas também inteligentes <risos> para que a gente possa se distrair diante do bombardeio de notícias angustiantes. Eu acho que eu sou uma mistura... Do de... Brasil com o Egito. Do Brasil com o Egito. E... Fechou. <risos> é isso. Acho Nossa, que é vocês,
3: isso Vocês foram tão poéticos na descrição de vocês E eu fui tão racional Que achei bonito de vocês
2: acha, Não.
0: Maurício oh, oh, <risos> Eu acho que eu e vocês eu ouço, Maurício, Somos e
2: cartesianos
3: <risos> ah, eu, vou, eu vou aproveitar Quer, então. eu, quero...
2: eu vou transcrever <risos> o meu áudio Vou usar como currículo Boa,
3: Boa.
0: Eu quero aproveitar <risos> também para dizer que que bom eu poder ser um pouco mais poeta nesse momento, já que eu sou uma pessoa tão racional, tão ah, cartesiana. E,
2: e, me chamam de poeta. Me, poeta absurdo. Ah. Sou um homem apaixonado por seus olhos, de... Lembra de Santa Cruz, gente?
0: Você nasceu
2: para mim, para mim. O quê? Eu nasci
0: para
1: você. Pra você.
0: Bom, e aí? Como que vocês estão lidando com a ansiedade? Como que vocês estão... Onde vocês estão? O que, que vocês estão fazendo? Mi, começa. Onde você está? O que, que você está fazendo? Conta para gente.
2: Estou aqui no meu escritóriozinho em casa, gravando umas coisinhas, está pintando umas chamadas, uns avisos, né? É, agora é o momento da informação. Estou aqui enrolando minhas coisas, dando uma queimadinha, tentando novas São Paulo. vencidas o que eu perdi de ingredientes nesses dias não está escrito, cara. Fiz tudo errado. Eu tentei uma tal de uma berinjela, deu ruim. A abobrinha ficou pior. Aí fiz um que só matando. Uma edarronada que podia ser um atentado contra a vida de alguém. Eu não sei o que está acontecendo, não. Eu estou precisando assistir Rita Lobo e Afins para ver se consigo acertar na cozinha
3: então, aí aproveitando você que está falando tudo isso eu vou jogar uma coisinha aqui se, a gente já falou nos outros episódios que às vezes o olhar para nós mesmo é, é difícil dói mais, será que isso vai movimentar muitos demônios dentro da, de cada um? porque agora é o momento da gente ficar em silêncio, se escutar se observar, se aquietar forçadamente
1: meu amor, eu estou lidando com ah,
3: vários ai,
0: que
1: demônios que aqui eu, eu, eu não estou lidando com, com tantos amigos me procurando por, com situações assim, bem delicadas. E que, eu não sei, se, como eu já passei por isso, por eu vivo em processo né, de autoconhecimento, então é, eu recebi uma mensagem essa semana muito interessante de um amigo falando que ele não tinha familiaridade com o eu interior dele que ele se esperneava por dentro dele mesmo. Eu achei, é, parafaseando o Fernando Pessoa, eu achei tão interessante é, é, esse momento de, de, de reclusão e tal, é, que essas coisas elas vão ficar muito na cara da gente, né? Muito, muito palpáveis, assim, de como... de irritação, de relações familiares, de, de desconfortos, né? De, daquela doencinha de pânico ou de, de irritação que tem no dia a dia que passa desapercebido. Eu acho que sim, Maurício, é um ótimo momento para que as coisas venham à tona. E, sobretudo, saber disso e, melhor, acolher, né? Não dá para a gente, agora, assim nesse, nesse processo de reclusão, não dá para colocar debaixo do tapete. A gente tem que aprender a acolher os nossos sentimentos, né? acolher e olhar para eles com verdade, com sinceridade.
0: Lindo, Léo. Mal conta para gente, onde você está? Você está no centro de São Paulo, né? na República?
3: Sim, trancado dentro de casa, é, acompanhando o movimento da rua, que é uma das coisas que mais está me deixando assim, em choque, que é as ruas estão vazias, tem pouco movimento mesmo, pelo menos aqui a região da República, o Minhocão, é, assim, no final de semana que passou, a República assustadora da mente, não sei se existia essa palavra, mas parecia um feriadão de, de interior. Só passava os ônibus vazios. É, primeiro de gente, janeiro, né? Primeiro de janeiro, pouquíssima gente na rua. É, realmente, quem pode trabalhar, ou alguns teimosos mesmo eu faço o apelo aqui para gente não, não escutar o presidente, não escutar os empresários, para a gente continuar em casa, Poxa, porque o negócio Maurício realmente falar pode isso, cara. É. Eu
2: esqueci de falar da localização, eu estou aqui na Barra Funda, e depois do pronunciamento do presidente, o, o, o fluxo aumentou, cara. Nós temos mais carros na rua e mais gente na rua também.
3: É. A economia, a gente recupera, as, vi as, as vidas das pessoas que vão passar a morrer, não. Então, é, a gente dá um jeito de melhorar, a gente, dá, a gente vai dar o, o pulo do gato de, de se recuperar. Eu sei que nós, os quatro, temos o privilégio de conseguir trabalhar de casa, tem algumas pessoas que não conseguem, que precisam ir para a rua mesmo. Então vamos deixar a rua para essas pessoas ou para não contaminar os outros, não nos contaminar, não contaminar nossos familiares. Não é uma gripezinha.
0: Vale lembrar que o meu presidente Lula, Inácio... Lulinha disse: primeiro a gente cuida do povo e depois a gente cuida da economia.
3: É, é isso aí. A
2: reserva de grana tem, né, cara? A gente vai ter recessão, mas esse apelo dos empresários e não... é que.
3: É, isso acho que fomenta esse discurso que, que aconteceu do presidente, com os discursos desses empresários é, milionários que estão fazendo pra, que, de, com falando que a economia vai quebrar, que nós vamos sofrer, eles estão colocando sempre a culpa no, no trabalhador, que vai ele, que vocês que vão ficar sem dinheiro, papapá, mas é, isso aumenta muito a ansiedade, por exemplo, da gente, eu acompanhando aqui a, os grupos e as redes, você falando, que o, o fluxo das pessoas aumentaram, eu recebi num grupo aqui de apoio indígena, dizendo que após o pronunciamento do, do presidente, muitos indígenas, é, abriram, a, abriram suas aldeias para receber as pessoas novamente, é, foram para a cidade porque receberam o, o dinheiro, né, o adiantamento, algum da Bolsa Família, se não sei de, ao certo o que é, mas eles voltaram a frequentar a cidade. Isso é perigosíssimo, isso causa uma ansiedade em mim.
0: Ô, oh, oh, Léo, conta para gente onde você está e como que você está aí conseguindo lidar.
3: É, eu tomei essa decisão de vir aqui para
1: as montanhas durante a semana, foi uma decisão meio urgente, rápida, porque era uma carona que eu ia ter e tal. E eu estava me, me sentindo é, um pouco, estava bem em São Paulo, mas com as últimas manifestações do panelaço, e, e eu fui no, no supermercado, é, tinha um clima meio austero. Austério, austero assim, desculpa, e, e eu, eu, eu não eu comecei a sentir uma energia meio de, de, de pânico, assim, na cidade, talvez, e é que não me, não me soou bem, e eu, e eu tava planejado para viajar para o Espírito Santo agora, para ficar com a minha família e tal, e quando eu recebi esse convite, eu falei, cara, por que não, né, então eu vim para Itamonte, em Minas Gerais, é, fica mais ou menos umas três horas de São Paulo, é um lugar lindo, um lugar de montanha, tem uma cachoeira há cinco minutos caminhando, eu estou estabelecendo a minha rotina com meditação, é uma meditação da para-vermelha que eu faço pela manhã, depois eu estou fazendo uh, ou yoga ou uma pequena caminhada, Estou estudando as minhas, as minhas músicas para o Corpo Emagrecido, que a gente está fazendo, estou estudando alguns textos, e na parte da tarde eu faço os trabalhos mais burocráticos, que é curadoria, responder e-mail, elaboração de projetos e tal. Mas, sobretudo, eu estou gostando da sensação de estar tá conseguindo manter um ritmo né? num lugar, gente, com 15 mil habitantes, com um privilégio maravilhoso de estar aqui, no meio da natureza. Então, isso é uma, uma uma presente nesse momento, né? E eu fiquei muito, venho acompanhando a prefeitura da minha cidade lá no Espírito Santo e a e a responsabilidade como eles vêm conduzindo esse trabalho, sabe? E cheguei aqui em Itamonte também, a cidade pequenininha, todo mundo mobilizado, com máscara. As pessoas estão entendendo, né? Infelizmente, quem nos, não, nos governa nesse momento tem a pachorra de colocar em risco a nossa, nossa população. Tem a pachorra de, de, de é, colocar interesses econômicos pessoais e, e, e de certos grupos num, num, num núcleo de, de que pode provocar muita morte, né? A gente, a gente não está enxergando e vendo tudo o que aconteceu na Europa, né? Mas eu tenho uns amigos que moram lá e eles falaram, gente, é muito triste os filhos perderem seus pais e não poderem despedir. A gente, tá, a gente precisa entender que esse momento é um momento muito sério, e urgente. A mãe da terra está chamando a gente para refletir, para ir para dentro do buraco e entender que, que, que merda é essa que a gente está fazendo com o mundo. Os canais de Veneza ficaram mais claros, as águas, o ar está melhor, o céu de São Paulo estava azul esses dias, uma rua aberta. Tá, continua. tá lindo a... céu. o céu. é. Então, eu, eu, eu me sinto muito privilegiado de estar aqui, nessa montanha, nesse momento. E, e eu estou vibrando muito, assim, eu estou rezando muito, eu estou vibrando muito para que todos os seres possam estar numa conexão de ensinamento, de meditação, de estudo, e que a, e a gente consiga, é, como humanidade, dar um passo, sabe? Precisa desse passo. A gente está muito doente, a gente precisa... Desse... Então, eu tô, estou tô nessa energia de, de emanação de cura para o universo, assim, sendo
0: bem de Eu estou me agarrando aí nessa fé, eu que ainda não desenvolvi tanta fé. Estou aprendendo a desenvolver nisso. Eu acho que tudo isso tem um porquê. É uma consequência de tudo que a gente fez com esse planeta. E, enfim, eu tô em São Paulo, eu tô no bairro da Pompeia. O céu realmente continua lindo. As ruas estão um pouco vazias, mas depois do discurso do Bolsonaro, elas voltaram a ficar cheias. Ontem, por volta das cinco e meia, seis horas da tarde, passou um busão aqui na frente, lotado de gente. Lotado, lotado, gente, lotado. E uma amiga minha, que mora na Augusta, na Matias Aires, na verdade, ela foi fazer algumas compras ontem para para casa, para ela se alimentar. E no meio do caminho tinha uma feira. As feiras não funcionando ainda, né? Mas cheia de gente. Ela me mandou foto. E é isso, né? A gente não pode ouvir o que o cara que é responsável deveria... A gente não pode ouvir o que ele está dizendo. A gente tem que se tornar responsáveis por nós e pelos outros. Então, fiquem em casa... É difícil, não é fácil. A gente tem que lidar com os nossos picos de ansiedade, de medo, de tormento, mas é um bom castigo, sabe? Eu acho que tá na hora. A gente ainda não aprendeu no amor, então a gente vai ter que aprender pela dor. Isso é muito triste. Mas, enfim, e tem também aquela pressão de produzam, façam yoga, façam meditação, ah, é. assistam é filme. filmes, assistam é. séries. Façam isso, façam aquilo. Cara, é uma pressão também, às vezes eu não quero fazer nada, eu tô fazendo home office das 10 às 7 da noite, eu sento na frente do notebook, trabalho com as pessoas, converso com as pessoas, me envolvo com as pessoas, e o restante do tempo eu fico brigando aqui na minha mente, me distraindo um pouco, mas assim, eu não tô afim, sabe, de ser obrigada a estar produzindo coisas. Será é que é o momento também
2: da gente estabelecer a liberdade? Você está preso antes, era a é, responsabilidade dos outros, né? Agora você está sozinho, então por que, que você precisa seguir ou ser orientado por alguém ou um grupo o tempo todo?
0: Boa, Michele, boa observação.
1: Por quê, né? Boa, muito boa. Eu acho, eu acho também que é, essa coisa de ter que fazer... Eu acho que, claro, disponibilizaram conteúdos, né, cursos e tudo mais. Muito eu acho bom. que isso é uma, uma, é uma... uma oportunidade e Isso, generosidade. Mas também é, tem muita gente que precisa fazer nada. Né? Eu acho que tem que ter mesmo esse tempo pra... do ócio. Muita gente vem muito acelerada. Né? E a gente, no silêncio, no nada... Tem uma frase minha do corpo emagrecido que eu falo: silêncio faz barulho para eu te ouvir. É, às vezes a gente precisa parar para poder ouvir na, as nossas questões, né? Então eu tô que nem você assim, sabe, é, é, querendo fazer um pouco de nada também, desacelerar uhum. ainda mais, porque é tão bom desacelerar e conseguir Cara, encontrar outras O silêncio para mim né?
0: é, é ensurdecedor. É isso que você fala do corpo emagrecido, Léo? Seu microfone
1: Pronto, volta, vem. Isso. Ah, tô aqui, tô ouvindo. Sim, o silêncio, é, eu falo, o silêncio faz barulho para eu te ouvir. Porque quando eu, eu comecei a, a exercitar o silêncio, e é difícil, gente. Aí vem a ansiedade, a palpitação, os lábios começam a tremer. Porque você começa a entrar em conexão com o desespero de o que, que eu vou fazer agora. Porque a nossa mente, ela está o tempo inteiro buscando alternativas para estar ocupada e não nos, não nos colocar em conexão com o nosso eu interior. Porque o nosso eu interior tem muito trabalho a ser feito. Tem muitas camadas a serem laceradas, entendidas e, sobretudo, limpas e curadas. Então, a nossa mente ela está o tempo inteiro querendo que a gente faça alguma coisa. Vamos ver o filme, vamos ver o filme, vamos caminhar, vamos fazer isso, vamos fazer... Senta e faz... deixa o dia passar. Experimenta deixar o dia passar. Eu quero aproveitar para dizer que, acho
0: que umas duas semanas antes da gente ficar de castigo, eu conversei bastante com a Michelle e falei: "Ai, eu tô toda hora buscando coisa para fazer, para produzir, não paro. E isso tá me angustiando também, porque, né, eu senti que eu preciso estar tá 100% produzindo. E eu não quero, eu quero também voltar a ter o tempo comigo. E agora eu tô tendo esse tempo obrigatoriamente.
2: E não tá curtindo, tá vendo? É disso que eu tô falando é.
0: com você todo dia, dona Bianca. É, tá sendo bem difícil, mas <risos> tá sendo prazeroso também, confesso. Estou aprendendo a ter prazer nos meus novos hábitos ou nas minhas novas possibilidades, mas me tirar a liberdade é algo que me deixa puta. Por fim, eu acho que esse programa, ele valeu para todo mundo ouvir, se identificar, entender que Podemos fazer algumas coisas, podemos também não fazer nada, que está sendo sofrido para o mundo inteiro, mas que a gente deve, se a gente puder, ficar em casa.
1: É isso Sim, aí. Isso. Tá eu queria terminar a minha fala com uma musiquinha que, agora, Bianca, eu lembrei, e como eu hoje estou bem cantativo, <risos> que é assim, olha que bonito, as coisas do mundo vão se traduzindo, o tempo é o vento que vai conduzindo, a gente navega nos mares da vida, aprendendo a viver. Um dia se ama, outro dia se chora, é triste demais quando alguém vai embora. A alma do tempo é a luz que se acende na escuridão, Geraldo. Ah, lindo, que beijo, meus amores. Lindo.
0: Obrigada, Léo. Muito bom tê-los na minha vida. É. Gente, é. então antes de dizer tchau é,
2: para todo mundo que está ouvindo a gente, para vocês que eu estou morta de saudade, é paciência, curta o ócio, divirta-se, ria, ria muito tenta ver comédia, se debruça sobre o humor, porque a vida não é só tragédia.
0: Um beijo. <risos> um
3: beijo. Maravilhosa.
0: Mal, você quer falar alguma coisinha?
3: Ah, vocês estão sendo tão poéticos, eu vou ser mais um pouco de voltar para o cabeçudo. Porque... Eu acho
0: que o Maurício não quer falar nada. Não, vocês Maurício está tá falando. Amor. Então,
3: falou, ah. valeu. Voltou? <risos> Quem
0: está falando? <risos> fala, Mal, fala. Entendi,
3: entendi, Bianca Você não quer que eu fale?
0: Então tá Aqui bom, tchau. Um silêncio.
3: Mas tá ouvindo agora?
0: Agora tô, agora tô. Ah.
3: Sim que eu acho que faz parte desse sistema que a gente está. A única coisa que eu, eu tenho uma ansiedade grande, que é que quando tudo isso acabar, que a gente não volte para o mesmo lugar que a gente estava. Que a gente perceba quão doentio que nós estávamos numa sociedade, numa, em relações. E que após tudo isso, que a gente possa é, refazer, remontar, reolhar, é, reconstruir é, Que a gente possa ser diferente Não voltar para o mesmo ponto onde a gente estava Porque o ponto que a gente estava era, É o problema E que acho que essa, essa questão de a gente é, Faz parte desse sistema Quando a gente é, Fica parado Olhando para o teto A gente se sentir um vagabundo Se a gente achar que não estamos produzindo Que nós estamos sem fazer nada Que a gente precisa estar sempre em atividade Sempre alguma coisa Mas é, isso de tudo que vocês falaram é lindo, porque vamos é, a, aproveitar que essa ociosidade não é, uma, não é um vagabundo, não é um não fazer nada, né? Nós sempre estamos pensando em alguma coisa, nós sempre estamos matutando, sempre estamos com tempo, então a gente sempre está pensando em como ganhar dinheiro, eu, como artista estou preocupadíssimo, questão, como é que eu vou pagar as contas, como é que eu vou pagar o aluguel, mas ter esse tempo pra gente se olhar, para a gente se ver, para a gente ver como que a gente vai construir depois disso tudo algo diferente. Não dá para continuar do jeito que a gente estava. Termina assim. Beijos.
0: Ah, faço, faço das suas falas as minhas. Também acredito que a gente chegou no limite e vai ter que ser diferente, porque senão a gente vai voltar. Obrigada, gente. Se cuidem. Bebam água e se protejam e protejam os seus queridos e queridas muito obrigada beijo, falou, valeu, valeu. Beijo. beijo, tchau
3: beijo, beijo